0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran, Depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081 337 email c 3 restoration at gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Bessie, MDiv.
1: Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13 Bapak Ibu Saudara, Kalau Bapak Ibu sudah dapat kita baca bersama-sama Roma 15-13 dalam hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Satu kali lagi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, salam, luar biasa Tuhan Yesus baik, amin. Kita masuk dalam seri yang ketiga. Kuasa yang ku perlu Perjalanan kehidupan kekristenan Bapak Ibu Saudara adalah perjalanan yang menggairahkan. Kenapa demikian? Sebab kita tidak hanya mempercayai dogma, doktrin, firman Allah. Kita tidak hanya memeluk firman Allah tapi kita mengalami Allah dalam pengalaman kita bersama Allah. Dan itu menggairahkan. Itu membuat kita begitu bersukacita, bergairah ikut Tuhan, sebab kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang kita puja, puji dan percaya bukanlah Allah yang jauh di sana, tetapi Allah yang selalu hadir bersama kita. Dan itu menggairahkan. Kenapa? Sebab akhirnya saudara sadar bahwa saudara dan saya tidak sendiri. Dia mengizinkan musim demi musim, pergumulan demi pergumulan, keadaan lewat keadaan. Tetapi disitu kita melihat bayang-bayang tangannya bekerja. Selain menggairahkan, ternyata jalan bersama Tuhan juga menegangkan. Kenapa menegangkan? Sebab ternyata segala yang kita rencanakan, segala yang kita doakan, segala yang kita susun, segala yang kita imani berjalan kadang tidak sesuai dengan yang kita mau. Kita tidak bisa expect, kita tidak bisa mengantisipasi apa yang terjadi di depan, benar kita punya iman. Benar kita berharap, benar kita berjalan bersama Tuhan, tetapi tiba-tiba musim berubah, tiba-tiba keadaan berubah. tiba-tiba sesuatu terjadi dalam keadaan seperti inilah itu menegangkan sebab dalam menyikapinya saudara harus balance, saudara harus mengatur hati-hati respon saudara sehingga waktu saudara berjalan bersama Tuhan, saudara didapati tetap berdiri dan tidak jatuh. Amin. Nah menarik sebab Paulus, tipikalnya Paulus, kalau dia menulis surat dan dia menutupnya, dia selalu menyimpulkannya di dalam doa dan ini doa Paulus. Doa yang unik, doa yang menarik sebab doa Paulus kali ini tidaklah mengikuti formula-formula doa yang lain. Kalau saudara melihat doa Paulus yang lain, dia selalu memakai tiga serangka yang selalu dia pakai itu iman, harap, kasih. Paulus selalu berdoa tentang tiga hal ini bagi jemaatnya Tetapi dalam surat Roma Paulus selalu memperkenalkan tiga serangka yang baru Yaitu sukacita, damai dan pengharapan Menarik sekali, mengapa Paulus lalu berdoa bagi jemaat di Roma supaya mereka mengalami sukacita, damai dan pengharapan. Apa yang terjadi? Kembali ke belakang, perjalanan bersama Tuhan tidak hanya menggairahkan tetapi menegangkan. Saya akan menjelaskan kepada saudara. Dan Paulus, tipikalnya Paulus sebelum dia menyimpulkan sesuatu dia sudah memperkenalkannya di awal. Pasal 5 dia bicara, pasal 8 dia sudah bicara, pasal 15 ini dia simpulkan. Saya akan jelaskan kepada saudara. Pasal 5, Paulus bilang begini, coba lihat pasal 5 ayat 1 sampai 5. Dia bilang begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Perhatikan baik-baik. Kita yang dibenarkan berarti sebelumnya salah. Setuju bapak ibu saudara? Kita yang dibenarkan berarti sebelumnya tidak ada alasan seseorang berdiri di hadapan Allah dan berani bilang dia benar. Tidak, saudara dan saya dibenarkan. Danal kita berkata waktu seseorang berdiri di hadapan Allah kebenaran orang itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Saudara tidak bisa menerima atau berdiri di hadapan Allah membawa kebenaran. Saudara dan mengharapkan dapat sesuatu dari Allah tidak. Saudara berdiri di hadapan Allah dan menerima kasih karunia untuk dibenarkan. Saudara dan saya dibenarkan, bukan orang benar yang datang kepada Allah dan bilang saya benar, berkati saya tidak, Bapak Ibu Saudara. Paulus bilang sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Waktu Saudara datang kepada Allah, Saudara percaya kepada Allah, Saudara mempercayai Dia dan saya tidak pergi ke sana, tapi akhirnya Paulus menjelaskan tentang Abraham yang dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena percaya karena iman. Waktu itu belum ada hukum Taurat tapi Abraham dibenarkan karena iman makanya dia disebut bapak orang percaya itu diskusi yang lain. Paulus lalu bilang sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. jadi kita yang tadinya terhilang berdosa jauh dari Tuhan datang ke hadapan Allah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengaku segala dosa-dosa kita mengakui penebusan Kristus di salib kita dibenarkan waktu kita dibenarkan oleh iman Alkitab berkata kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah hubungan kita dengan Allah di kembali sebelumnya Alkitab berkata kita adalah musuhnya Allah. Karena apa? DOSA. Dosa. Kita adalah musuhnya Allah. Waktu kita dibenarkan karena iman, Bapak Ibu Saudara, kita sekarang hidup berdamai dengan Allah dan itu menggairahkan. Bapak Ibu Saudara, Saudara boleh bermusuhan dengan manusia karena beberapa hal dan lain sebagainya, tetapi jangan coba bermusuhan dengan Allah yang kau tidak akan pernah hidup tenang. Amin. Nah Paulus selalu bilang di titik inilah seseorang berdamai dengan Allah Dia hidup dalam damai sejahtera oleh Allah Bagaimana bisa seseorang yang tadinya bersalah berdosa hidup berdamai dengan Allah karena salib Paulus bilang, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus karena karya penebusan disalib saya percaya kepada karya penebusan Yesus disalib dosa saya diampuni identitas saya berubah sekarang saya bukan lagi orang berdosa saya orang yang dibenarkan yang percaya bilang amin menggairahkan Bapak Ibu Saudara menggairahkan amin Saya berdiri, saya berharap karena akhirnya dia ngomong di ayat yang kedua, oleh dia, oleh Kristus, sekarang kita juga, juga beroleh jalan masuk ke oleh iman kepada kasih karunia. Yesus membuka akses untuk saya bisa mendapatkan keselamatan. Sebelumnya, korban apapun tidak bisa menyelamatkan seseorang. Amin. Tidak ada Harus korban yang sempurna dan manusia tidak bisa mencapai standar itu. Sampai Yesus datang dan menjadi korban anak domba Allah yang sempurna itu. Korban ini membuka pintu, membuka akses kepada saudara dan saya kepada apa yang disebut kasih karunia atau keselamatan. Dan itu terbuka bagi semua orang yang percaya. Akses itu didapat. Nah Paulus bilang begini, ini yang menggairahkan Paulus bilang. Oleh karena itu, oleh karena Yesus kita memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia inilah, di dalam keselamatan inilah, di dalam new identity, di dalam identitas yang baru inilah. Saya berdiri dan bermegah. Sebelumnya Arab, sebelumnya di dalam lumpur, sebelumnya terbaring tidak berdaya, sebelumnya ada di dalam dosa, tidak mampu angkat kepala, tidak bisa berdiri. Paulus bilang sekarang saya berdiri dan bermegah. Dia bicara tentang pengalamannya dulu dia juga adalah musuh Kristus. Paulus bilang sekarang saya bisa berdiri dan bermegah. Kata bermegah bukan sombong, kata bermegah adalah konfiden, percaya diri. Sekarang saya yakin, sekarang saya panggil dia Aba bapa dan itu dia sudah jelaskan nanti. Saya adalah bait kudusnya, saya dipenuhi dengan roh kudusnya, saya dipimpin olehnya. Di pasal 8 dia berkata saya adalah ahli waris, saya adalah anaknya. Menggairahkan, betul bapak ibu saudara? Amen. Itu dikerjakan oleh siapa? Kris? Kristus disalim, menggairahkan. Jadi perjalanan kekristenan saudara dan saya itu menggairahkan. Karena saudara waktu mengakui korban kristus dan karya kristus disalib. Ada proses yang terjadi di dalam saudara. Saudara diubahkan, saudara diberi kesempatan. Saudara lalu berani berdiri dan bermegah dan berharap. Ayat yang kedua ini luar biasa. Sudah lihat ayat yang kedua. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam apa? Dalam apa Bapak Ibu Saudara? Pengharapan. Apa yang diharapkan? Saya lalu mulai angkat kepala dan berani berharap bahwa surga itu bagian saya. Sebelum saya kenal Kristus, saya tidak menemukan jalan untuk sampai di sana. Tidak bisa, saya coba segala sesuatu Agama demi agama Ritual demi ritual Saya coba jalan ke sana Tidak dapat Sampai Kristus buka jalan itu bagi saya Luar biasa Amin. Waktu Kristus buka jalan itu bagi saya Saya berdiri dengan berani Sekarang Pak Lusur kata. Saya angkat kepala dan berharap Bahwa one day Satu hari nanti saya akan menikmati kemuliaan Allah itu. Menggairahkan Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu kalau saudara menjalani kekristenan tidak dalam koridor dan konteks ini, maka kekristenan akan membosankan sekali bagi saudara. Kenapa sebab saudara tidak sadar bahwa identitas saudara berbeda, saudara tidak sadar bahwa ada sesuatu di depan yang Allah sediakan bagi saudara. Sekarang saudara berani berharap. Kekristenan meyakini bahwa sorga itu pasti bukan moga-moga. Yesus bilang, "Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagi kamu. Tempatnya sudah siap, saya pulang jemput kamu. Di mana saya berada, di situ kamu berada." Yakin pasti tempat ada. Amin. makanya Paulus bilang di ayat yang kedua coba lihat ayat yang kedua kembali karena itu kita sekarang berdiri sebelumnya bahkan mau angkat kepala tidak berani, ada di dalam dosa, bahasa sekarang mungkin pakai laloli di dalam lompor kita tidak tahu bagaimana keluar dari lumpur itu, kita tidak tahu bagaimana keluar dari kebinasaan itu sampai Kristus membuka akses itu bagi kita oleh kematian yang disalib, kita mempercayainya sekarang kita berdiri dan bermegah Waktu engkau menyembah Tuhan, engkau sedang berdiri dan bermegah. Amin. Waktu engkau beribadah, engkau sedang berdiri dan bermegah. Waktu engkau jalan dari rumah datang ke gereja dengan bergairah, engkau sedang berdiri dan bermegah. Bahwa identitas saya adalah warga kerajaan Allah. Dalam bahasa yang lebih keren disebut, I am a future oriented people. Artinya orang atau umat yang berorientasi kepada masa depan but I live in the present tetapi saya tinggal di masa sekarang tapi mata saya diangkat kepada masa depan. Kita hidup di antara masa sekarang saya diselamatkan, saya dipulihkan, tetapi ada masa depan tersedia bagi saya dan saya angkat kepala saya di musim apapun, saya memandang ke sana satu hari nanti. Saya akan menikmati kemuliaan yang disediakan bagi saya. Menggairahkan. Sampai di sini saya jamin saudara senang. Tapi banyak orang hanya baca sampai ayat 2. Makanya baca Alkitab jangan comot-comot. Baca Alkitab selesai supaya saudara mengerti dan terima pesannya dengan baik. Ayat yang ketiga. Paulus bilang begini. Tetapi kita tidak hanya bermegah. Dalam melihat kemuliaan nanti. Bukan hanya itu saja. Sama-sama 1, 2, 3. Kita malah bermegah juga dalam penderitaan. Jadi dia bergairah tapi dia menegangkan. Sebab... Sudara dan saya akan berjalan dengan sebuah atau seorang sahabat yang saudara mau atau tidak dia akan mengetuk pintu hidup saudara namanya sengsara dan penderitaan. Tidak peduli siapapun saudara mau hamba Tuhan pendeta jemaat, mau dari istana sampai kolong jembatan yang namanya penderitaan air mata dan sengsara akan mampir di hidup saudara. Paulus sudah menyedia, dia sudah bicara itu di pasal 5. Bahwa lihat ini di ayat yang ketiga, dia bilang kita tidak hanya jadi orang Kristen yang terbang di awan. Oh saya diberkati, saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Paulus bilang turun sadiki papa boi, jalan di tanah. Bahwa oh, akan ada yang namanya sengsara. Amen. Akan ada yang namanya penderitaan. Akan ada yang namanya air mata. Akan ada yang namanya sengsara. By the way, penderitaan sengsara dan air mata. Tidak berarti saudara ada dosa dan lain sebagainya. Tuhan hanya izinkan itu. Menjadi platform untuk dia menyatakan kemuliaannya. Amen. Jangan cepat menjudge, menghakimi dirimu. Salah apa apalai. Biaskan begitu. Salah apalai. Kenapa cepat-cepat menghakimi dirimu. Murid-murid datang kepada Yesus dan lapor, Tuhan ada orang yang dibunuh oleh Kaisar Roma di Galilea. Lalu Yesus bilang, kamu pikir dosa mereka lebih tinggi dari kamu. Yesus bilang, tidak. Berbahagialah orang yang namanya tercatat, yang tidak tercatat itu yang lebih bahaya. Amen. Nah perhatikan ini baik-baik. Paulus selalu bilang begini ayat yang ketiga, coba ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja kita belajar bermegah dalam kesengsaraan kita. Lalu tanya untuk apa sengsara? Untuk apa menangis? Untuk apa Allah izinkan penderitaan? Apakah dia iseng? Apakah Allah tidak ada kerja? Lalu dia harus mengejinkan kita menderita? Harus ada air mata? Harus ada sengsara? Oh ternyata tidak ada tujuan Allah dalam sengsara. Amin. di pasal 5 dia bicara tentang sengsara, di pasal 8 yang kita bahas di seri pertama dia bicara tentang penderitaan dan keluhan yang di pasal 8 Paulus menggambarkannya memakai sebuah metafora atau anggambaran tentang sakit bersalin saudara dan saya tahu sakit bersalin adalah sakit baik ada sakit yang tidak baik, ada sakit baik kenapa sakit bersalin baik semua kita lahir dari seorang ibu banyak dari kita adalah ibu banyak yang akan jadi ibu dan semua kita tahu bahwa sembilan bulan seorang ibu mengandung dia tidak nyaman dia sakit, dia tidak bisa ada dalam kebebasan bebas menikmati hal-hal yang lain karena ada kesakitan yang harus dialami lebih-lebih lagi mendekat sembilan bulan, sepuluh hari ada sakit yang luar biasa dan waktu bayi itu melahir ada penderitaan dan sakit yang luar biasa tetapi waktu bayi itu lahir dan ditaruh di atas dadanya, semua sakit hilang, sebab apa yang dia terima lebih besar dari sakit itu beri kemuliaan bagi Tuhan itu yang Paulus bilang semua orang menderita sakit bersalin tetapi sakit itu sakit baik sebab saudara sedang mengangkat matamu dan lihat ke satu tempat dimana engkau akan pulang ke surga. amin Nah menarik di sini Paulus bicara di pasal 5. Paulus bilang begini, dan dan bukan hanya itu saya kita malah bermegajua dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa sengsara itu menimbulkan apa? Ketekunan. Nah, Tuhan tahu saudara tidak perlu kasih tahu Tuhan. Tuhan lebih kenal saudara daripada saudara kenal diri saudara sendiri. Amin. Ada musim, ada peristiwa, ada keadaan yang dia izinkan terjadi untuk lahirnya sebuah bu, melahirnya sebuah karakter Kristus di hidup saudara. Dia izinkan sengsara untuk engkau jadi pribadi yang tekun. Dia izinkan air mata untuk engkau jadi pribadi yang setia Dia izinkan kegagalan supaya engkau menjadi pribadi yang rendah hati Dia izinkan hal-hal yang datang di hidupmu Walaupun engkau tidak suka Tapi dia bapak yang baik dia tahu Bahwa ada sesuatu yang harus dibereskan dalam hidupmu Sebelum dia mempercayakan sesuatu yang besar di tanganmu Amin dan Oleh karena itulah Paulus bilang sengsara menghasilkan apa ketekunan ketekunan menghasilkan tahan uji sewaktu engkau tekun di satu titik baru engkau bisa disebut orang yang tahan uji berarti ada orang yang tidak tahan uji Berarti ada orang yang dalam ujian dia lari, ada orang yang dalam ujian dia gagal, ada orang yang dalam ujian dia berhenti bertekun dan karena dia berhenti bertekun dia harus ulang lagi dari dari start yang awal. Allah harus membentuk dia lagi sampai Allah mendapatkan karakter Kristus muncul di hidupnya. Itu yang Paulus bilang Jadi kita tidak hanya bermegah Kepada hal-hal yang besar Bermegah karena nanti saya pulang ke sorga Bermegah karena Allah akan buat mujizat dan lain sebagainya Paulus bilang kau juga harus bermegah dalam air matamu Engkau juga harus bermegah dalam sengsaramu. Engkau juga harus bermegah dalam penderitaanmu. Engkau juga harus bermegah dalam sakit bersalinmu. Kenapa? Sebab penderitaan air mata sengsara. Sedang mengerjakan sesuatu di hatimu. Yang engkau dan saya tahu kecuali air mata. Kalau tidak engkau tidak berubah. Nah Paulus bilang begini di ayat selanjutnya. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan Baru engkau mulai menjadi pribadi yang berharap Di dalam sengsara masihkah engkau berharap? Di dalam ketekunan masihkah engkau berharap? Dalam tahan uji, apakah tahan uji itu sampai pada satu titik? Pengharapan mustedi dan stabil Engkau tetap memandang ke depan Dan melihat bahwa akan ada hari lebih baik di hari esok Paulus bilang begini di ayat yang kelima Dan pengharapan Tidak mengecewakan. Sama-sama satu, dua, tiga. Pengharapan tidak mengecewakan. Nah saya akan sentuh ini, kita akan masuk di teks kita. Paulus bilang, kalau engkau memilih berharap, engkau tidak akan dikecewakan. kenapa sebab nanti di pasal 15 dia bicara itu. Pengharapan yang engkau bangun di dalam Kristus, pengharapan yang engkau jaga terus di dalam ibadahmu, pengharapan yang kau jaga dalam sengsara, dalam air mata, dalam penderitaan, dalam ketekunan. Pengharapan seperti itu tidak akan pernah mengecewakan sebab di depan Allah sedang menyediakan sesuatu yang besar bagi engkau. Amin. Paulus bilang pengharapan seperti itu tidak mengecewakan. Ayat yang kelima, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di titik inilah kita masuk ke teks kita di pasal 15 ayat 13. Paulus bilang, "Semoga." Paulus selalu berdoa. Dia tahu bahwa penderitaan akan mampir di hidup Saudara. Dia tahu bahwa air mata akan mampir di hidup Saudara. Dia tahu bahwa duka cita akan mampir di hidup Saudara. Dia tahu bahwa kegagalan akan datang di hidup Saudara. Dia tahu bahwa penderitaan akan mampir di hidup Saudara. Dia lalu berdoa, "Semoga Allah sumber pengharapan Mengapa pengharapan tidak mengecewakan sebab engkau meletakkan pengharapanmu yang datang bersumber dari Allah sumber pengharapan itu. Wow. Luar biasa. Waktu Paulus bilang Allah sumber pengharapan dia sedang bilang dari Allah lahir pengharapan dan Allah yang melahirkan pengharapan itu mampu, sanggup, dapat diandalkan untuk melakukan, untuk menjawab, untuk mengadakan apa yang Saudara harapkan sesuai dengan kehendak dan kedaulatannya. Dan itu yang dia bilang. Kalau engkau terus berharap, engkau tidak akan dikecewakan. Amin. Kenapa? Sebab dia Allah sumber pengharapan. Paulus selalu menunjukkan kepada kita doa ini luar biasa di ayat 15 ini. Semoga Allah sumber pengharapan. Allah yang melahirkan pengharapan. Allah yang memberi pengharapan. Allah yang tidak hanya beri pengharapan tapi dia mampu mengadakan pengharapan itu jadi kenyataan. Amen. Dia mampu membuat apa yang kau harapkan itu menjadi kenyataan. Dia mampu menjaga engkau untuk terus berharap. Dia tidak memberi pengharapan kosong kepada saudara. Tapi engkau berharap kepada satu pribadi yang dapat diandalkan. Teruslah berharap Paulus. Sebab pengharapan tidak mengecewakan. Dan itu doa Paulus. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dalam penderitaan, air mata, persoalan, perjalanan imanmu, pengiringanmu, pelayananmu, pergumulanmu dengan tiga hal. Yang pertama Paulus bilang, suka cita. Poin yang pertama, apa? Suka? Suka cita. Paulus bilang, biarlah engkau dipenuhi dengan suka cita. nah menarik sekali bapak ibu saudara why joy mengapa sukacita mengapa dalam penderitaan dalam air mata saya harus dipenuhi oleh Allah yang sumber segala pengharapan itu sukacita sebab biasanya di musim seperti itu saudara kehilangan sukacita saudara saudara lalu berhenti berjuang saudara lalu bersungut-sungut saudara lalu mulai mundur saudara lalu mulai melihat perjalanan ke depan kelihatan terlalu berat dan yang keluar dari mulut saudara bukanlah pujian penyembahan syukur dan nyanyian yang baru kepada Allah tetapi yang keluar adalah syukur eh yang keluar adalah sungut-sungut yang keluar adalah keluhan yang keluar adalah kutukan Paulus bilang Jangan lakukan itu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita. Apa itu sukacita? Nyanyian yang meluap keluar. Apa itu sukacita? Penyembahan yang meluap keluar. Apa itu sukacita? Kekuatan yang keluar dari hati Saudara. Di musim apapun, engkau tetap menjadi pribadi yang sama yang tetap menyembah Allah. Berkemuliaan bagi Dia. Itu doa Paulus pertama. Paulus bilang semoga Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita. Nah menarik bapak ibu saudara sebab Paulus tidak hanya menyentuh sukacita di bagian ini. Di 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 Paulus sudah bicara tentang sukacita. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan apa sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Paulus bilang, Wow, jemaat di Tesalonika dalam penindasan yang berat karena nama Yesus, karena iring Tuhan. Karena mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Beribadah, melayani, menunjukkan diri dengan bermegah Bahwa saya cinta Yesus dan ikut Tuhan Mereka harus bayar dengan harga yang mahal yaitu penindasan yang berat Pada saat mereka menerima firman By the way ini adalah ayat, beberapa ayat penting yang menunjukkan Apa yang terjadi waktu seseorang pertama kali terima Yesus Pertama kali buka hati bagi Yesus Waktu jemaat di Tesalonika pertama kali buka hati bagi Yesus, mereka langsung disapa, mereka langsung berjumpa dengan yang namanya penindasan. Tapi Paulus bilang luar biasa di dalam penindasan yang berat itu, hati kamu penuh dengan apa? sukacita. Jangan hilang sukacita Bapak Ibu Saudara. Nehemia bilang begini, "The joy of the Lord is my strength." Sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku Kenapa? Sebab dalam musim yang berat, dalam musim yang sulit Dalam tantangan, dalam keadaan yang semakin sulit ini Entah mengapa ada satu kekuatan yang meluap keluar Ada respon yang berbeda Ada sebuah pujian penyembahan dan nyanyian yang baru Engkau terus berjalan bersama Allah Dan engkau tahu bahwa Allah berdiri di sisimu Dan engkau tahu bahwa walaupun harus lewati lembah kelam ini engkau akan sampai di seberang sebab yang menyertai engkau adalah gembala agung itu dan itu melahirkan sukacita sukacita yang seperti ini tidak datang karena makan minum pakai sukacita yang datang seperti ini bukan karena keadaan di sekelilingmu sukacita yang seperti ini adalah Genwin sukacita sejati yang mengalir bukan karena apa yang engkau terima dan yang engkau dapat tetapi karena siapa yang ada di dalam engkau beda dan itu adalah Roh Kudus yang melahirkan sukacita itu Dia bicara kepada jemaat Tesalonika, bilang begini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 dia perintahkan mereka begini. Bersukacitalah apa? Senantiasa. Saudara baca ayat ini pendek tapi ini perintah yang keras kalau saudara mengerti bahasa Yunani ada tanda seru di ujungnya. Paulus perintah dengan keras. Bersukacitalah senantiasa. Apapun yang engkau alami jangan kehilangan sukacitamu. Nah, sukacita yang dimaksud di sini bukan ketawa-ketawa sendiri. Hati-hati. Itu bukan sukacita. Sukacita bukan karena di dalam tertawa belum tentu seseorang bersukacita. Sukacita bukan masalah senyum simpul yang disampul. Bukan. Sukacita adalah luapan kekuatan dari dalam. Yang melahirkan nyanyian, melahirkan pujian, melahirkan penyembahan, melahirkan ibadah, melahirkan hati yang terus berharap kepada Tuhan bahkan di musim yang sulit itu. Engkau tidak bisa menjelaskannya Why? Mengapa itu terjadi Dan itu yang membuat orang lain melihat hidup saudara Dan mereka goyang kepala Bagaimana mungkin di musim yang sulit seperti ini Engkau ada dalam kegagalan Dan masalah sebegitu beratnya Tapi jiwamu Hatimu Ibadahmu Stabil Itu yang dinamakan sukacita Dari dalam dirimu Dari dalam hidupmu Paulus bilang Saya berdoa Allah sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita. Saya tidak tahu apa yang engkau sedang hadapi Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hari ini engkau sedang ada dalam musim yang berat. Hari ini sukacita pergi dari hidup saudara. Kalau hari ini sukacita tidak mewarnai hidupmu dan perjalanan hidupmu terasa berat. Paulus tahu. Kirman Allah tahu, Allah tahu bahwa kita akan ada di musim itu. Dan dia bilang, ada kekuatan yang saya sediakan bagi engkau melalui roh kudusnya. Yaitu suka cita. By the way, suka cita adalah buah roh kudus. Amin Waktu roh kudus masuk di hatimu. Waktu dia pimpin hidupmu, dia ambil alih hidupmu, suka cita itu lahir. Yang kedua yang Paulus selalu jelaskan. dia tidak hanya bicara sukacita dia bicara damai pasal 15 ayat e 13 semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan apa damai sejahtera biasanya dua hal ini sukacita dan damai berjalan bersama tapi saya memilih untuk memisahkannya dalam menjelaskannya kepada saudara mengapa sebab sukacita adalah ekspresi dari damai Waktu hatimu damai, waktu hatimu tenang, waktu hatimu damai alam memerintah nanti kita akan belajar itu. Memerintah di dalam hidupmu maka luapan yang keluar adalah sukacita, luapan yang keluar adalah ringan, luapan yang keluar adalah ekspresi yang tetap menghormati Allah, beribadah dan menyembah kepada Allah, tekun, kuat dan setia walaupun di musim yang sulit itu sebab damai alam memerintah di dalam hatimu bukan karena apa yang ada di sekelilingmu tapi kembali lagi apa atau siapa yang ada di dalam hatimu dan itulah damai dan paulus selalu berdoa saya berdoa semoga Allah sumber pengharapan itu memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera sebenarnya mereka berdoa adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan Sukacita adalah ekspresi dari damai yang ada di hati, saudara. Damai dan sukacita berjalan bersama-sama. Engkau punya damai, sukacita mengalir. Sukacita di dalam hati saudara adalah ekspresi dari damai yang ada dalam hidup saudara. Dan Paulus bilang saya berdoa damai itu mengalir di hidup saudara. Nah, Paulus selalu kasih catatan kaki kepada kita semua. Dia kan bilang di dalam kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Ambil alih komando dalam hatimu. Paulus bilang hendaklah ini adalah perintah hendaklah. Nasihat hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah dengan kata lain Paulus bilang karena engkau sudah berbeda engkau sudah dari gelap ke terang engkau sudah dari yang berdosa diselamatkan dibenarkan engkau sudah dari yang binasa diampuni dan diselamatkan sekarang karena engkau menjadi pribadi yang baru identitasmu baru maka hendak adalah damai sejahtera memerintah di dalam hatimu damai sejahtera ini bapak ibu saudara Yesus sendiri pernah membedakannya Yesus sendiri sebelum dia naik ke sorga dia pernah membedakan dia bilang begini aku akan pergi kepada bapa tapi aku memberikan kepadamu damai sejahtera damai yang kuberi tidak sama seperti yang dunia beri berarti ada dua jenis damai yang satu dunia bisa beri dan itu palsu yang sorga beri itu yang sejati Yang dunia beri adalah bergantung kepada apa yang ada di sekelilingmu Dia bersifat temporeri dan sementara Kalau pengalaman itu, benda itu, momento itu Apapun yang sedang terjadi itu diambil dari engkau damemu hilang Nah kalau itu berarti itu bukan damai yang sejati Damai yang sejati adalah tidak peduli apapun yang terjadi di sekelilingmu Dia memerintah, dia ambil alih hatimu Dia berkuasa atas engkau, dia yang mengendalikan responmu, dia yang menuntun engkau. Dan itu adalah roh kudus yang tinggal di dalam hati kita. Kalimat dari Roma 15 ayat 13 itu sedang menunjuk bahwa roh kudus yang mengerjakan sukacita, damai dan pengharapan. Menunjuk bahwa roh kudus adalah penggeraknya dari sukacita, damai dan pengharapan. Dan Paulus selalu bilang. Hendaklah damai sejahtera itu memerintah. Nah sebelum damai sejahtera memerintah. Engkau harus izinkan roh kudus masuk dan ambil alih hidupmu. Engkau harus izinkan dia pimpin langkahmu. Engkau harus izinkan dia menuntun engkau dalam meresponi setiap keadaan dengan cara yang berbeda. Engkau harus meminta dia pimpin langkahmu. Bahkan di Roma pasal 14 ayat 17. Paulus bilang begini. Sebab... Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tangkap ini baik-baik. Kalau Saudara mau tambah, bukanlah soal makanan, minuman dan pakaian. Silakan. Tetapi soal apa? Kebenaran damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Tangkap ini baik-baik. Paulus sedang bilang begini. Kalau damai yang engkau dapat bukan dari Tuhan, bukan yang sejati gara-gara makan, minum, pakai itu damai bisa hilang. Tapi kalau damai itu datang dari Tuhan. Damai itu adalah damai kerajaan sorga. Maka damai itu tidak dipengaruhi oleh makan, minum, pakai. Bapak, ibu, saudara kita semua butuh makan, minum, pakai. Tapi jangan letakkan damaimu pada makan, minum, pakai. Sebab so, engkau tidak akan pernah puas. Itulah manusia, engkau tidak akan pernah puas. Dan di titik inilah... Paulus selalu bilang, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Kalau karena pengejaranmu akan makan, minum, pakai, lalu engkau membuang damai, maka engkau kehilangan sesuatu yang sangat mahal, yang untuk engkau bisa dapat damai, Yesus harus naik ke salib. Supaya kau bisa berdamai dengan Bapak Yesus harus naik ke salib Supaya kau bisa mengalami damai yang sejati itu Dia harus mengorbankan dirinya di salib Supaya... Pengalaman damai sejahtera bukan hanya konsep tetapi engkau bisa mengalaminya sebab engkau dengan Bapa didamaikan dirimu sendiri berdamai dengan dirimu apapun yang terjadi di sekelilingmu hatimu melimpah dengan damai dan syukur dan sukacita Amin bergairah tetapi menegangkan ikut Tuhan Paulus bilang dan biarlah damai itu memerintah di hatimu. Kalau hari ini engkau ikut Tuhan melayani dia, menyebut dirimu Kristen, tapi entah mengapa ada gejolak, amarah, ada dendam, kepahitan, tidak damai itu tidak memerintah di hatimu, maka mungkin ini saat yang tepat katakan Roh Kudus ambil alih hidupku. Amin. Roh Kudus ambil alih hidupku. Izinkan saya mengalami damai itu. Ijinkan damai itu memenuhi hidup saya. Yang ketiga dan yang terakhir, pengharapan. Ya pengharapan paling banyak disebut Paulus dalam kitab Roma dibanding surat-suratnya yang lain. Saudara pulang dan baca semua surat-surat Paulus, di surat Roma dia paling banyak bicara tentang pengharapan. Nah dia sudah bilang ala sumber pengharapan di pasal 5 di depan dia sudah bilang pengharapan tidak mengecewakan ala sumber pengharapan memberi engkau pengharapan yang berlimpah-limpah. Di dalam musim apapun kalau saudara kembali ke Roma pasal 5 ayat 3 kita lihat ayat 3 dan bukan hanya itu saja Paulus sudah bilang. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam sengsara karena kita tahu bahwa sengsara menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang datang dari proses seperti itu, Paulus bilang pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan Paulus bilang saya berdoa Pengharapan jenis itu bukan pengharapan yang kosong Bukan pengharapan yang palsu Bukan pengharapan yang kita tidak tahu terjadi atau tidak Pengharapan yang pasti Bahwa Allah sedang turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihnya Dan itu ada di pasal 8 Amen Dan dalam musim yang berat Angkat kepalamu dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup saya. Amin. Dalam air matamu, angkat kepalamu dan berkata, "Tuhan beri saya kekuatan melewati musim ini." Dalam musim yang sulit di hidupmu, dalam keadaan yang berat yang sedang engkau hadapi, Paulus bilang, "Aku berdoa sehingga engkau mengalami berlimpah, limpah, limpah pengharapan itu." Saya tidak tahu mungkin hari ini engkau pernah gagal berulang-ulang di hal yang sama. Ada trauma yang begitu besar yang engkau hadapi dan akhirnya membuat engkau berhenti berharap. Tetapi ada masa depan yang Allah sediakan bagi kita di dalam Kristus. Ada masa depan bergairah tetapi mana? Menegangkan. Dia sedang menyediakan masa depan tapi ada prosesnya. Dan proses itu selalu menjadikan kita lebih baik dari kemarin. proses-proses itu selalu menjadikan kita lebih dewasa dari kemarin proses itu menjadikan kita steady dan stabil kita tidak ikut Tuhan, kita tidak beribadah, kita tidak melayani karena berkat saja kita ikut Tuhan setia, stabil, beribadah, melayani walaupun dalam air mata. Kenapa? Sebab sengsara melahirkan ketekunan termasuk beribadah dan melayani. Ketekunan melahirkan tahan uji termasuk ikut Tuhan setia beribadah dan melayani. Dan tahan uji melahirkan pengharapan. Jangan tarik dirimu dari perkumpulan orang percaya dalam masa-masa sulitmu. Bawa dirimu ke gereja, bawa dirimu ke dalam rumah Tuhan. Dan biarlah pengharapan itu kembali berkorbar. Waktu roh kudus masuk di hidupmu. Paulus bilang, saya berdoa. Pengharapan itu berlimpah-limpah di dalam engkau. Galatia 5. Ayat yang kelima, Paulus menjelaskan sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, pengharapan dan iman tidak bisa dipisahkan. Mereka seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Engkau berharap terhadap sesuatu, tapi pada saat yang sama engkau harus percaya bahwa Allah mampu mengadakannya. Amin. Dan di titik itulah pengharapan dan iman berjalan bergandengan tangan. Apa yang kau hadapi? Bapak ibu saudara saya mau bilang jujur kepada saudara khotbah ini kepada saya pribadi. Sebab menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan tidak gampang. Melayani Tuhan tidaklah mudah. Perjalanannya berat. Tapi firman ini meneguhkan saya dan istri dan anak-anak. Bahwa dalam pergumulan Allah sumber pengharapan akan memberi sukacita, damai dan pengharapan. Saya percaya ada yang butuh firman itu hari ini. Kalau hari ini sukacita saudara hilang datang kepada Allah sumber pengharapan itu. Kalau hari ini damemu hilang datang kepada Allah sumber pengharapan itu. Kalau hari ini putus asa, kecewa, kepahitan ambil alih hidupmu dan engkau tidak menikmati menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Sebab yang keluar dari engkau kepahitan, yang keluar dari engkau kemarahan, yang keluar dari engkau judgemental, yang keluar dari engkau hal-hal yang buruk, yang jahat, yang daging dan tidak memuliakan Tuhan. Maka kembalilah izinkan roh kudus ambil alih hidup dan biarlah damai, sukacita dan pengharapan memerintah di hidup.
0: Demikian persembahan siaran khotbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah Ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi, Ibadah Sekolah Minggu 3 Kids dan Ibadah 3 Teens setiap hari Minggu jam 10 pagi, Ibadah Kaum Muda u 3 pada hari Minggu jam 5 sore, Ibadah Doa dan Puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang.
2: Terima kasih.